0: Rádio de Piauí. Olá, seja bem-vindo ao Foro de Teresina. E não les vou apaiar.
1: Viva México! Viva México! Viva México!
0: Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. Como em toda semana, eu vou conversar sobre o que importa na política com o editor do site José Roberto de Toledo Opa. e com a repórter Malu Gaspar.
2: Oi, gente. E eu não tô preocupado com pesquisa, com todo o respeito que eu
1: tenho a todos estudos de pesquisa, né? A gente vai continuar essa emissão até o último
0: dia. Todas as quintas-feiras, às cinco da tarde, é hora do Foro de Teresina. Você pode ouvir a gente no site da Piauí e nos tocadores como iTunes, SoundCloud, Stitcher, Spotify e no YouTube, só em áudio. voltando é, a minha candidatura ao Senado. O Foro de Teresina é sempre dividido em três blocos e a gente vai começar essa semana falando sobre a eleição no México, a vitória do candidato de esquerda pela primeira vez na história do país. Em seguida, nós vamos comentar as pesquisas eleitorais e as movimentações partidárias para a eleição de outubro no Brasil. E no terceiro e último bloco, nós vamos para Minas Gerais falar da candidatura de Dilma Rousseff ao Senado e do quadro eleitoral por lá. Aécio será ou não será candidato? Bem, no último domingo, o México elegeu o presidente da República, o Andrés Manuel López Obrador com 53% dos votos válidos. Lá a eleição se realiza em apenas um turno. O Obrador é um candidato de esquerda, do partido Morena, que é o Movimento da Regeneração Nacional. Ele havia sido candidato em 2006, perdeu para o Felipe Calderón por uma margem muito pequena de votos. Perdeu em 2012, lá a eleição é de seis em seis anos, para o Peña Nieto, que é o presidente atual do PRI, o famoso PRI. E agora venceu a eleição de maneira muito expressiva. O partido dele elegeu também a prefeita da cidade do México. Ele conseguiu maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. É uma eleição importante. O México é um país com quase 130 milhões de habitantes. Faz fronteira com os Estados Unidos. E a eleição dele vai um pouco na contramão da eleição da Colômbia, por exemplo, que reafirmou um candidato mais liberal, mais de direita. A BBC, comentando a eleição do Obrador, listou três itens que podem explicar essa vitória dele. Primeiro, uma mudança no discurso e comparando com o estilo do Lula, mais conciliador, mais paz e amor, coisa que o Lula fez em 2002. Segundo ponto, que teria sido um voto de punição dos mexicanos contra o governo atual, repleto de escândalos de corrupção. E o terceiro ponto, um racha da direita, o PRI e o PAN, que são os partidos mais conservadores, lançaram cada um um candidato, se dividiram, e o Obrador se beneficiou dessa divisão. Malu, você que está mergulhada nesse assunto, o que, que pode dizer da eleição no México?
2: Eu acho que é evidente que a vitória do Obrador ela representa um movimento que é mais geral em toda a região. Não pelo fato dele ser de esquerda, porque de todos os candidatos que foram vitoriosos nas últimas eleições na América Latina, ele é o único... Mas a esquerda, exceto Maduro, que foi reeleito na Venezuela, mas aí a eleição é um caso à parte, né? Tem uma discussão sobre a validade dessas eleições. Mas no caso dos outros países, no Chile, na Argentina, no Equador, por exemplo, na Colômbia, como o Fernando acabou de falar, essas eleições tiveram vitoriosos candidatos mais à direita. Mas eu acho que ele representa um movimento geral na medida em que ele é um candidato de oposição. A gente viu essa onda oposicionista varrer as eleições aí na América Latina e dá para ver que existem dois componentes principais nos discursos e nos fatores que fizeram esses candidatos serem eleitos em todos esses países. E que são componentes que a gente está vendo também na eleição no Brasil. O primeiro, corrupção. Todos eles têm um discurso de combate à corrupção, de rejeição a governos que mergulharam em corrupção no passado. E curiosamente existe um elemento em comum que é o corruptor, todos esses países foram atingidos pelo escândalo da Odebrecht, em todos eles há casos em que a Odebrecht pagou propina ou deu dinheiro de caixa dois para algum dos membros do governo, isso aconteceu também no México, a Odebrecht pagou propina para o presidente da Pemex, que é a estatal mexicana muito importante para a economia de lá para conseguir vantagens na instalação de uma petroquímica, que também é muito importante para o Odebrecht lá, na região de Vera Cruz, pagou o governador de Vera Cruz, é todo gente do PRI, né? Então, existe uma onda oposicionista muito calcada em combate à corrupção, e o segundo componente É a violência, né? Todos os países latino-americanos, por conta de crise, talvez até da própria corrupção, políticas frouxas de segurança pública, estão sendo atingidos por um crescimento da violência urbana, do crime organizado. E isso também estimula o discurso de candidatos de oposição, né? Agora, quanto ao Obrador, ele é muito bem retratado num perfil que foi publicado nesse mês na revista New Yorker pelo jornalista John Lee Anderson, que é especialista na cobertura de América Latina, passou meses com ele na campanha. E ao ler o perfil, uma coisa que fica muito claro para nós brasileiros é como realmente ele está praticamente repetindo a trajetória do Lula em 2002. Quando você lê as histórias de como os eleitores são apaixonados pelo Obrador, que lá é conhecido pela sigla AMLO. É Andrés Manuel López Obrador, o nome dele. Então, a sigla forma AMLO. a m l o assim como Lula, né? Quatro letras. É, e toda a trajetória que ele fez até chegar ao poder é muito impressionante a semelhança não só dos dois personagens, como das duas trajetórias. É assim como a expectativa que ele tá gerando… No eleitorado mexicano Ele é, é praticamente e, um salvador Para o México né? e É
0: curioso porque em 2006 quando ele perdeu O argumento do medo foi muito usado Pela campanha do Calderón é, E ele
2: não. procurou desfazer esse argumento agora Trazendo é, empresários Para a campanha dele Sindicalistas Considerados mais à direita Partidos de direita Ele tentou criar Sim. Um movimento de conciliação. Até curioso, porque os eleitores dele juntam, depois do Amlo, né? Aí eles botaram Amlov. Tem vários slogans Até isso é parecido com o Lulinha Paz e Amor de 2002,
1: né? O que me chamou a atenção nessa eleição do México é que, talvez pela primeira vez, o tema principal da campanha tenha sido é a violência, que é o pano de fundo, mas a maneira como encará-la. De alguma maneira, a política mexicana está avançada em relação à brasileira. A guerra às drogas lá, botar exército na rua, que é uma coisa que nós estamos vendo hoje no Brasil, aconteceu em 2006, no México, e deu errado. né? A violência aumentou, bateu recorde o ano passado a taxa de homicídio, e a campanha dobrador foi toda feita em torno de uma proposta oposta, que é de conciliação, anistia, tentar fazer um approach diferente para a questão da violência, em vez de sair prendendo cada pequeno traficante, mudar a estratégia, e tentar algum tipo de reconciliação nacional. Claro que só vai dar para saber se isso vai dar certo ou não depois que ele tomar o poder, nas mãos de fato. né? Com essa maioria toda que ele conquistou no Congresso, ele não vai ter desculpa para não executar essa pauta que ele prometeu. Outro aspecto que me parece muito relevante nessa eleição mexicana, que também mostra um avanço da política mexicana em comparação à política brasileira, é que, pela primeira vez, o Senado mexicano vai ter maioria de mulheres. Vão ser 51% de senadoras, 65% de 128%. E 49% das deputadas também vão ser mulheres, 246% de 500 cadeiras. E o que mais chama a atenção é que em 2006, ou seja, pouco mais de 10 anos atrás... Essa taxa era de 23% na Câmara e de 16% no Senado. Eu acho que essa taxa já era maior do que é hoje no Brasil, não?
2: Agora, quanto a essa questão da segurança, eu fiquei na dúvida, Toledo, se as propostas dele são muito concretas. Pelo que eu li, parece que são umas propostas meio assim, genéricas demais, né? Não, ele tem, uma... tem esse problema, eu acho. Ele, mas
1: ele tá propondo anistia, que é uma é. coisa que era anistia um palavrão. Anistia quem mesmo? An... Não, anistia é na... narcotraficantes, ah. dependendo do porte do crime ah. praticado. Anistia ah,
0: pequenos crimes, ele é. tá propondo uma política de censão né? Um pouco. Sim, exatamente. O, o que me chama a atenção é que os assuntos corrupção e insegurança relacionada ao aumento da violência... É uma são pauta assuntos... daqui. É uma pauta daqui. E aqui, por enquanto... Esses problemas, a solução desses problemas estão um pouco grudadas ao candidato de extrema-direita. Mas é natural, O Jair né? Bolsonaro. Esse
2: movimento de oposição, né? Como aqui estava a esquerda é, no poder. lá é um lá candidato
0: é o... com um perfil completamente diferente. Aqui você está, por enquanto... Esses dois assuntos estão relacionados... O Bolsonaro se beneficia desse clima... E a questão da desigualdade... Que também é uma questão do México... Do empobrecimento da população... Não é à toa que o Lula, apesar de estar preso... Nós vamos falar um pouco disso no segundo voto... Ainda tem mais de 30% das intenções de voto...
2: Mas veja, tem uma coisa em comum dele... Com esses candidatos que estão indo bem na pesquisa aqui... Ele se coloca como outsider... No México, pelo fato de o PRI... O partido dominante... ser dominante há tantas décadas... Ele é o outsider. Eu uhum. acho que a questão dele ser de esquerda e direita é mais local ali do uhum. México. Para nós, o que, que isso reflete, me parece? É essa coisa dele não, ser um cara fora das estruturas. Não, mas
1: ideologicamente, as propostas são de esquerda. E aí, Sim, você pode traçar um paralelo mas eu, aqui. Mas
2: aqui, o governo era de esquerda. Então, o candidato de direita, tendo essa vontade de mudança, tem mais vantagem. Então, mas é a... isso, assim como aconteceu nos então, outros Mas tem uma diferença grande. Países. Por quê?
1: Porque lá, o partido que está no poder há 12 anos... É que iniciou essa guerra às drogas, a guerra contra tudo e contra todos, a violência contra a violência, ao máximo a potência. E agora foi alvo de uma campanha que talvez tenha sido a campanha mais virulenta contra um presidente no poder. Virou um dito popular, até entre crianças, o pior xingamento que existe em língua espanhola que é mandar você a transar com a sua mãe. né? Que é, Xinga ah. sua madre, que em relação a ele, ao presidente que era um tipo meio color assim, um cara meio bonitão. Nem o Temer conseguiu isso, por uma... enquanto, hein? Exatamente, ele tá então, avante, mas, é, mas... Então. só que aqui o presidente também tem a mesma política e se você tira o Lula das pesquisas, o cara que tá na frente é um cara que defende a radicalização dessa uhum. política contra a violência, ao contrário do Obrador, que Sim, tá uma distensão. Sim, mas é por tá uma circunstância uma
2: local, né? O México, essa coisa do narcotráfico é muito mais pesada do que aqui. Existe um fracasso do governo Pinha Neto em lidar com essa questão. Aqui o fracasso é atribuído às gestões anteriores, que são de esquerda, só isso, entendeu? Acho que existe uma tendência pendular todos os governos de esquerda perderam nos tá outros certo. países e essa questão, eu não sou especialista em narcotráfico não sei exatamente quais são as particularidades mas certamente a questão da fronteira do narcotráfico no México é uma questão mais complicada uhum. do que aqui, né? violência urbana, não sei, é. a violência eu, no a, México a
1: taxa de, de homicídio no Brasil é 50% maior que a no México, só que a diferença é. lá é que os cartéis estão tão Exato. embutidos dentro da política local nos governos estaduais mais municipais, nas na, estruturas na política de poder gente, essa ajustada,
2: eleição é. teve mais de 130 políticos assassinados durante Durante o processo eleitoral, isso não acontece no Brasil, né? É uma coisa muito mais... Por causa disso, porque
1: é uma guerra de gangue.
2: Exato, é uma outra característica, né? O combate, talvez ele esteja querendo fazer uma coisa parecida com o que foi feito na Colômbia, né? Um plano de paz sim, parecido com o que foi sim, feito na Colômbia. Aqui você não tem muito tem isso, ver. não é tão orgânico como seria lá. Você vai negociar não. com quem? Com o PCC? Vai anistiar o PCC? <risos> é diferente. Não tô nem dizendo que é certo é. ou errado, é diferente. Mas é uma, é uma maneira... política,
1: é uma maneira de encarar a questão é, por um ângulo diferente. Eu não sei realmente como se traduziria isso no Brasil. É, sem é. Me parece alguém, muito mas... mais madura e viável
0: do que você falar que vai armar cada pessoa sim, é, da esquina, já foi, os, é, os eleitores é, é,
2: mexicanos já votaram nessa estratégia de combate, não sim. deu certo, o Brasil a, ainda está fazendo e, e como, esse movimento agora, como, como, como mesmo que, o Toledo falou. Na né?
0: economia, pelas primeiras declarações dele, a gente não sabe como esse governo vai se desdobrar.
2: Então, e, e tem um um fator que é um pouco não pode confuso o negócio econômico. Ainda dele. muito umas propostas meio genérico. Um... E tem algumas meio pouco factíveis. O perfil do John Leanderson fala que ele propõe criar 400 mil empregos na região sul do país, que a agricultura está em crise por causa dos produtos importados dos Estados Unidos. Ele diz que vai criar 400 mil empregos, mandando as pessoas plantarem árvores no campo, plantar árvores frutíferas, plantas e produção mesmo, produção agrícola. Mas que ele não vai fazer isso com máquinas, que ele vai fazer isso mecanicamente para que as pessoas possam ser empregadas. E o Estado vai dar esse subsídio. Eu acho essa uma proposta pouco factível, porque você vai vender essa produção a que preço? Quer dizer, o Estado vai subsidiar a produção, vai mandar as pessoas plantarem as coisas na mão para competir com a produção agrícola americana? Não está muito claro o que ele pretende, porque até isso é uma coisa interessante da reportagem, ele ajusta o discurso conforme o público. Então, se ele está na frente de empresários, ele fala que não vai baixar impostos, mas se ele está na frente de sindicalistas, ele fala que ele vai aumentar os salários. São coisas que são excludentes, não dá para você fazer tudo. Né? então eu acho que existe muita animação, uma expectativa grande, porque ele é um cara super carismático, ele acabou de anunciar que vai abrir mão da segurança que ele não vai morar no palácio do governo que era uma promessa que ele tinha feito que ele não vai ter jato, ou helicóptero vai viajar em avião de carreira, então ele tá super bem, ele tá fazendo tudo o uhum. que se espera de um gestor austero e alpero. disse que
0: vai fazer um plebiscito no essa é a parte mandato. que preocupa, né? É. <risos> (risos) No meio do mandato. Porque a galera
2: tá preocupada. O que que vai pedir esse plebiscito, né?
0: Pra perguntar se ele deve permanecer mais três anos. Mais três
2: ou mais seis ou mais oito. Daqui a três anos a gente não sabe como a coisa vai evoluir, né?
0: Então com isso a gente encerra no próximo bloco. Vamos falar de eleição brasileira. O México elegeu seu presidente. No Brasil nós não temos a menor ideia do que o eleitor vai fazer. Nós estamos hoje dia 5, quando o programa está indo para o ar, nós estamos há praticamente três meses da eleição, que é dia 7 de outubro, primeiro turno, e mais de um terço do eleitorado, segundo as últimas pesquisas, não sabe em quem vai votar. Zé, saiu um Ibope na sexta-feira passada e saiu um Data Poder, que é a pesquisa do Fernando Rodrigues, ontem, quarta-feira. Queria que fizesse um Pequeno resumo aí de como você está vendo as diferenças, inclusive, entre uma pesquisa e outra.
1: Bom, tem um aspecto muito importante que Ibope e Data Poder concordam e é praticamente o mesmo número. Segundo o Ibope, 41%, segundo o Data Poder, 42% do eleitorado não tem candidato a três meses da eleição, que é um fato inédito na história recente da democracia brasileira desde a redemocratização. Isso porque, em grande parte, o candidato favorito, o Lula, não está no cenário mais provável. Quando você pega o Ibope no cenário com o Lula, ele tem 33% e os eleitores sem candidato caem de 41% para 28%. Quer dizer, então essa diferença, recorde, vem da ausência do candidato líder das pesquisas. Mas como é muito provável que o Lula não será candidato, todas as indicações da justiça são de que a candidatura dele será impugnada ao nascer, uhum. vamos mudar. E o PT
0: insistindo em mantê-lo, né?
1: Sim. Hoje saiu a notícia de que o PT vai
0: manter a candidatura dele até 15 de agosto, Fez o um lançamento da
1: oficial da campanha em contagem em Minas Gerais sobre o assunto sobre o qual falaremos no terceiro bloco. Na semana passada, o PT está mantendo o teatro, embora as condições... Todos saibamos que o Lula não vai ser candidato. Exatamente. Agora então, vamos pegar o cenário que sobra, que é o cenário sem Lula. Segundo o Ibope, o Bolsonaro está com 17%, segundo o Data Poder está com 18%, e segundo o Data Folha de um mês atrás, está com 19%. Esse número é importante porque ele deu uma ajustada para baixo no Bolsonaro. A variação do Data Poder está dentro da margem de erro. O que sugere por hora um teto do Bolsonaro. Exatamente. Foram menos três pontos em relação ao levantamento anterior deles de um mês atrás. O Bolsonaro bateu num teto e esse teto não chega a 20% nessas pesquisas todas. Quando você diminui o número de candidatos, ele até passa um pouquinho no data poder, mas não nos outros institutos. Isso coloca o Bolsonaro numa posição muito privilegiada para ir ao segundo turno, mas não é garantia. Ele provavelmente vai ter que disputar com os outros candidatos que vão crescer à medida que esse eleitorado que ficou órfão do Lula vai ter que se posicionar em algum momento, a não ser que a gente acredite que branco, nulo e abstenção vai chegar a 41%. Eu acho que é uma discussão que não dá pra gente ter agora, vai ter que esperar a evolução. Outra diferença grande do Datapoder em relação ao Ibop é que ele dá o Ciro muito mais alto do que o Ibop dá. Então ele tá dando o Ciro com 12 em segundo lugar, isolado, enquanto o Ibop dá com 8. Quatro pontos de diferença. Nesse percentual, tá fora da margem. Eu acredito que tá errado o Datapoder tá mais certo o Ibope, por quê? Porque no Datafolha ela aparece com 10, está no meio termo entre um e outro.
2: Marina também.
1: A Marina também dá uma diferença enorme. No Datapoder ela aparece com 7, no Ibope ela aparece com 13, e no Datafolha com 15. Eu acho uhum. que ela está mais para 13 do que para 7, está com dois dígitos. Por que, que isso acontece? Porque a metodologia do Datapoder, ela não pega eleitores que não tenham telefone. Os dados é uma pesquisa feita por telefone, por telefone ao por contrário, máquina. diferente da pesquisa da Tafoli do
0: Ibope, que é presencial que o pesquisador vai até Exatamente. o Amazonas e
2: existe até uma disputa aí entre eles para tentar se afirmar como uma pesquisa mais válida, né?
1: Tem uma, uma disputa entre os qual institutos tradicionais qual é a que é mais fidedigna? É, qual, qual é, é a que parcela vale que não tem
0: telefone?
1: Então, 11%, 11% segundo cálculos do próprio Ibope mas se você olhar as estatísticas oficiais, você vai encontrar o mesmo número, uhum. 11% da população brasileira não tem telefone, mas você vai dizer mas tem mais de 300 milhões de aparelhos telefônicos, números telefônicos no Brasil como é que, ué, tem gente que tem mais de um e tem gente que não tem nenhum
2: então essa pesquisa não atinge os estratos mais pobres, as pessoas de mais baixa renda
0: o Serra, por exemplo, no
1: auge de sua performance política, ele devia ter um sete celular né? (risos) exatamente (risos) então significa que eleitor da classe E e uma parte da classe D de consumo né, não é atingido não tá por essa pesquisa. pesquisa. E o Ibope fez um estudo em que ele pega justamente esse segmento e aplica as taxas de intenção de voto do Bolsonaro. E descobre que nesse segmento o Bolsonaro tem 6%, 5%. O que é importante dizer nessa pesquisa da Data Poder é que ela tende a superestimar os votos do Bolsonaro porque ela não pega esse eleitor mais pobre que não costuma declarar voto no Bolsonaro e prejudica candidatos que têm... Uma concentração de votos no eleitorado mais pobre. Entre os que sobraram, o mais prejudicado é a Marina. Fica claro, ela aparece com 13% no Ibope e com 7% no data-poder. Por quê? Porque o eleitorado da Marina é mulher, baixa escolaridade, baixa renda, gente que tem menos acesso ao telefone do que o eleitorado típico do Bolsonaro, por exemplo, que é jovem, alta escolaridade, alta renda...
2: Tem uma coisa curiosa quanto a metodologia também, né? Aquela história das telas do celular. O
1: problema <risos> é. dessa pesquisa feita pelo telefone e por máquina, porque não é um ser humano que sai ligando para milhares de números. É um computador, uhum. feito a partir dos Estados Unidos, inclusive. É que... Só tem oito dígitos possíveis, porque você tem um número para você parar e outro número para dizer para a próxima tela. E tem 20 candidatos. E
2: como é que é assim? Se você vota em Bolsonaro, vote 4, é, é, é por, isso? Vote 2, vote 3, vote 2, Exatamente, assim, dois, aperte, exatamente aperte, assim,
1: só que por ordem alfabética. Uh-huh. O que, que acontece? A hora que chega no oitavo candidato, diz que 9 para ver a próxima tela. Dos...
0: Uh-huh.
1: E a primeira candidata da segunda tela é a Marina. Isso já prejudica ela para um lado também, porque ela fica fora a da primeira segunda tela. tela é. O Só cara que daí... desliga antes? É, mas quem desliga antes não, não é computado, ah, tá. tá certo? Então a taxa de recusa numa pesquisa como essa é superior a 95%. A taxa de recusa, ou seja, o entrevistado que fala, não, não quero responder, ou desiste no meio, numa pesquisa presencial como a Datafolha, por exemplo, ou a do Ibope, é 30% para baixo. Isso faz diferença. Né? Tem... O cara que está mais engajado. Bolsonarista, que, porra, eu tenho certeza que eu vou votar no Bolsonaro, ele vai.
2: Até o final. Até o, final.
1: o eleitor da Marina, que está meio desencanado. Ah, que
2: preguiça, eu vou desligar.
1: Exatamente. Então, tem que levar tudo isso em conta. Agora, eu advogo que não dá para ignorar a pesquisa do data poder porque ela influencia o mercado ela influencia as coligações partidárias ela influencia até o ânimo uhum. dos candidatos e pode
2: influenciar até determinado ponto de uma forma meio errada né assim porque o cara pode escolher fazer uma aliança com alguém que está na frente sendo que de fato é, o cara não está na frente eu é, acho que nisso não, que isso nesse pode ponto eu não
1: é acho que não porque os, os eles candidatos, também olham
2: outros monitoramentos é, eles compram pesquisa uhum. tal né uhum.
1: mas o fato é que, que acontece no Brasil tem muito pouca pesquisa porque é muito caro fazer pesquisa é, nos Estados Unidos, é as grande. pesquisas são todas telefônicas nos Estados Unidos. Ou pela internet. Por quê? Porque todo mundo tem um telefone, não tem Só ninguém que, lá que não. tem tenha.
2: muita pesquisa, né? E umas dão errado, outras dão certo. na média mais, é mais exatamente. confuso Aqui né? nós
1: trabalhamos com escassez. Quando aparece uma pesquisa, não dá pra gente simplesmente ignorar. Tem uhum. que tentar achar o que, que é salvável uhum. nela, entendeu? Uhum. Zé, o, o
0: cenário continua bastante indefinido e os eleitores ainda não têm candidatos. Os candidatos estão buscando as alianças. Sim. né? O programa tá indo ao ar na quinta e na noite noite de ontem, portanto, para quem está ouvindo na quinta, o Alckmin ia conversar com representantes do Dem, do PP, do PRB e do PR, juntos. Que há uma tendência desses partidos formarem um bloco. Não é isso? não é certo, mas há uma tendência deles formarem um bloco.
2: Fernando Henrique com Temer também jantando, conversando a respeito é. de uma aliança de centro. Esses
0: né? partidos, o Dem está dividido, o Rodrigo Maia está pendendo para o Ciro o Rodrigo Garcia e o Mendoncinha pendendo pro Alckmin, o ACM Neto não sabe e o Onyx Lorenzoni é coordenador da campanha do Bolsonaro, né? então, Bolsonaro o PP do Ciro Nogueira que tá solto Ciro Nogueira nem sei se Ciro Nogueira tá solto está tá preso está tá solto graças tá a
2: Gilmar tá, tá solto. Um é... Pô, Podia o Topolli o Lewandowski a gente já aliança solto. com o
0: Dem o PR do Valdemar Costa Neto tá à é, venda. não sabe o PRB tem o candidato Flávio Rocha que é do Edir Macedo partido do Edir Sim. Macedo Pode, como o Flávio Rocha é o candidato, e é um candidato que foi posto lá pelo Dória, pode ter uma jogada do Dória com o PRB para prejudicar o Alckmin. Ou seja, essas negociações partidárias que vão resultar em mais ou menos tempo de TV, além de alguns palanques estaduais, estrutura de máquina, etc., estão muito em aberto. E tem mais e um a mês pela frente. tendência... É, o PSB ainda não fechou também, mas tem uma tendência de ir para o Ciro... Eu acho que existe uma tendência de viabilização da candidatura do Ciro Gomes nesse momento. Ou do
2: próprio Alckmin, né? Conforme ele se disputa aí, né? Os
0: dois, acho que todos esses partidos estão numa disputa principalmente entre esses dois candidatos. para escolher para que lado vai um, vai outro, se eles vão dividir ou não vão dividir. Isso vai fazer diferença. Vai
1: fazer diferença. Só para o ouvinte saber, a gente tem tanto nanico. Nessa campanha, até agora E eu acho que eles não vão chegar todos na urna Muitos vão ficar pelo caminho Mas somados hoje, eles dão 11 pontos isso, dizer, mais um
2: fator que vai dispersar voto. Quer dizer, essas que tá pesquisas elas hoje, servem se mesmo para orientar o nosso programa. Aí,
1: graças <risos> pra a tal, Deus. Tal, pra os gente jornais assume, o programa. O que, sobre o que escrever.
2: É, mas daqui a três meses, talvez a gente esteja falando tudo. sobre uma realidade completamente Não.
1: diferente. É a única coisa que eu posso cravar para você. É fato, Bom, é fato. Isso é fato. <risos> é, a campanha é uma história. A eleição é, é uma é história. são
2: capítulos. Agora a estamos no começo da novela.
0: Não dá para escrever. Estamos condenados a falar de né? Nanique em algum momento. Vamos falar sobre os partidos pequenos, mas podemos falar de nanicos em Minas Gerais, no terceiro bloco, a saber, Aécio Neves e Dilma Rousseff, que disputavam a presidência da República quatro anos atrás, agora vão disputar o Senado em Minas, e o Aécio talvez nem isso. Chegamos ao terceiro e último bloco do programa, Dilma Rousseff decidiu ser candidata ao Senado pelo PT em Minas Gerais. Pode ser que haja uma repetição da campanha de 2014, Dilma contra Aécio, disputando agora o Senado em Minas. Mas, pelo jeito, Malu, nem isso vai acontecer, porque o Aécio pode não ser candidato ao Senado, é isso?
2: É, o Aécio, ele tá diante de um dilema porque, por um lado, ele precisa garantir a sobrevivência política dele, ele é um político profissional, ele é uma pessoa relativamente nova, tem seus cinquenta e poucos anos, e ele certamente gostaria de continuar político. E, por outro lado, seria importante que ele tivesse o foro privilegiado. O STF restringiu o foro privilegiado, o que significa que um parlamentar que esteja sendo processado por algum crime, ele tanto pode ser alvo da justiça especial, da Suprema Corte, quando esse crime for ligado, correlacionado ao mandato que ele está exercendo, como também ele pode ir parar na Justiça Comum, se o crime não tiver nada a ver com o exercício do mandato. Então, o Aécio, ele é acusado de crimes nos dois casos. Por exemplo, ele é acusado de ter recebido propina da Odebrecht, um contrato do Centro Administrativo do Governo do Estado. Esse mandato não é o mandato atual dele. Então, nesse caso, ele pode ir parar na Justiça Comum. Por outro lado, ele pode ser acusado de cometer algum crime numa Mandato de deputado e aí ele pode ser privilegiado pelo foro, então acho que, pelas duas razões: sobrevivência política e pela tentativa. Pelo menos ele pode tentar ir para o STF em um determinado julgamento. Para ele é essencial ser eleito nas próximas eleições ele andou nos últimos meses visitando prefeituras conversando com aliados regionais de Minas Gerais para tentar sentir a temperatura e a aceitação desses políticos que são a base dele em torno de uma candidatura ao senado as últimas informações que a gente tem de pessoas próximas ao aécio são de que ele não teve uma receptividade muito boa ninguém tá muito afim de botar a cara para defender o aécio depois de todas essas denúncias que atingiram ele em relação a Lava Jato então ele está considerando mais provavelmente se candidatar a deputado e aí, nesse caso, não haveria uma disputa direta entre ele e a Dilma, né?
0: Embora uhum. sejam duas vagas para o Senado, mesmo assim ele está avaliando o risco de ele não seria, se.
2: Seria, é, esse baque aí dessas investigações foi tão sério para a imagem dele que talvez nem ao Senado ele ganhe a eleição, e, né? E, e, tô tô... Tô e o Toledo tô... tem uma história legal, <risos> né, Toledo? É, tem nem o talvez, Anastasia tá muito querendo botar cara, né, Toledo? Anastasia é tá senador para Minas Gerais. Ex-governador, dele, né,
1: aliado Vamos lá.
0: Anastasia é candidato ao
1: governo. Ao governador estava falando para o Senado. Fazia não queria ser candidato porque ele tem mais quatro anos de mandato no Senado. Foi pressionado pelo partido, foi quase que obrigado pelo PSDB a se lançar para não criar um vácuo lá. Não tinha outra liderança para apoiar pra colocar, o Alckmin
2: também, né?
1: Para ter dar um candidato forte em
2: Minas Gerais.
1: Só que parece que a condição que a Anastasia impôs foi não estar tá no mesmo palanque que o Aécio, de tão tóxica que é a presença política do Aécio em Minas Gerais hoje. Vamos lembrar que ele perdeu a eleição para Dilma Rousseff em Minas Gerais também, né? O território dele. Isso gera uma situação completamente aberta nessa disputa para o Senado em Minas Gerais, porque... As pesquisas que tem não são lá muito confiáveis, tem uma do Paraná, tem outra da Vox, todas estão colocando a Dilma em primeiro lugar, com um percentual não assim tão alto, em torno de 20% a 25%, e o Aécio em segundo. Mas tem um monte de outros candidatos, que a maioria de nós que não mora em Minas nunca ouviu falar, que aparecem razoavelmente bem posicionados, tem um ex-prefeito de juiz de fora... Tem uma espécie de datena uh, local, tem a candidata do PC do PCdoB, João Moraes, e tem o, o cara do novo, o Rodrigo Pai. para o
2: Senado. O Senado
1: está muito disperso. Isso se agrava se a gente pensar que a
0: escolha para o Senado se dá muito perto da eleição, né? Às é vezes é na muito urna.
1: Imprevisível, né? A eleição para o Senado. Muito eleitor, especialmente quando tem duas vagas, as pesquisas, em geral, erram, porque os eleitores não se tocam, muitos eleitores, não todos, mas muitos eleitores não se dão conta que tem que votar para dois candidatos ao Senado. Chega na urna e o cara se depara pô, eu já votei, mas tem mais um senador. Ele
2: vota em qualquer um.
1: É, muitas vezes o que acontece é que o cara que tem o mesmo número do candidato a governador que é o voto seguinte ou a presidente acaba se beneficiando. Aconteceu isso, por exemplo, com o Ricardo Yang, né? na eleição passada que tinha duas vagas para o Senado em São Paulo. Recebeu muito hum. mais votos do que ele mesmo não achava sabia. que ia receber. Então. Agora,
0: apesar disso tudo, é improvável Que a Dilma não se eleja, né? Ela é favorita
1: Porque... nesse cenário hoje.
2: Agora, tem uma questão aí que a gente não sabe até que ponto vai afetar a candidatura dela, que é a própria popularidade do Fernando Pimentel, Sim. que é governador e é super aliado da Dilma, sempre Sim. foi um próximo, foi ministro dela e que tá igualmente lameado por denúncias de corrupção, né? tanto quanto o Aécio. Né?
1: Sim, exatamente. Tem um bastidor interessante, que eu apurei ontem, que a candidatura da Dilma, ela foi convencida pelo Lula, na véspera dele ser preso. Foi lá no Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo, a Dilma foi lá visitá-lo na véspera e o Pimentel também estava. E os três conversando conseguiram convencer o Lula principalmente, conseguiu convencer a Dilma a se lançar candidata em prol do partido. Isso gerou um problemaço para o Pimentel porque o vício do Pimentel é do MDB. E o MDB queria lançar um candidato a senador Senado chapa. com a cabeça de chapa. Imediatamente, o MDB declarou apoio à CPI que investiga o Pimentel na Assembleia. Foi a consequência da candidatura da Dilma ao Senado. Então, a situação lá em Minas é bem complicada. O Pimentel é mal avaliado, ele tem avaliação negativa, tem mais gente que acha o governo dele ruim ou péssimo do que bom ou ótimo. E por incrível,
2: avaliação a la Temer.
1: Não é tanto, é, ah. é tipo 45%, 46% de ruim e péssimo. Mas o cara sai com uma bagagem pesada. Agora, o mais incrível é que não é a corrupção o principal tema da eleição. É qual? É a falta de pagamento do funcionário público. Está atrasado o pagamento, ele vem parcelando, ele vem pegando empréstimo, uhum. vendendo estatal para pagar Tem o isso, caixa. Tem isso, né? E
2: ele está querendo vender estatal, para que é uma pauta tá super Paulo, antipetista petista e o próprio é. PT não está muito afim de dar apoio a ele por causa disso, e, né?
1: E a estratégia do Pimentel é curiosa. É, nos primeiros vídeos que eu assisti, que ele já distribuiu aí pela internet... Não parece campanha para governador Só tem Lula e governo federal É uma campanha completamente federalizada Nacionalizada, pelo menos do lado do PT Eles vão falar o mínimo possível Eles sobre vão tentar Minas.
2: nacionalizar a eleição Totalmente. Enquanto a Anastasia vai e tentar, tentar tá Localizar Anastasia está na frente E na o PT, PT vai
1: tentar trazer o Aécio mas pra tem campanha. o Márcio Lacerda, que é ex-prefeito de Belo Horizonte, que é do PSB.
2: Que pode ser Sim. o vice do Ciro, inclusive, é, ou tendo. ser candidato.
1: Exatamente, né? que corre por fora, então é uma eleição que não está totalmente decidido o cenário de segundo turno. Pode ser que o Márcio Lacerda cresça e vá para o segundo turno, por exemplo, quanto o mas ainda está muito cedo lá.
0: Agora, sempre bom lembrar, Dilma só é candidata, só pode ser candidata por causa daquela batatada que se fez no Senado, se caçou... O mandato dela, mas não os direitos políticos. né? Aquele arranjo que o Renan Calheiros fez com o Lewandowski e que não deixou a Dilma inelegível durante oito anos, que seria uma vez caçada, ela teria que ficar inelegível durante oito anos. Como Collor como o Collor. O Brasil conseguiu dar um jeitinho mais uma vez. O irônico que foi o senador Renan Calheiros, que é do MDB, que agora não queria não, que ela é, se não lançasse. Dá, né? Né? É
2: incompreensível. <risos> Exato.
0: Mas as instituições estão funcionando muito bem. A democracia brasileira vai de vento em popa. Com isso, terminamos o terceiro bloco do Foro de Teresina e chegou a hora do aguardado momento Kinder <risos> Que não conta, infelizmente, com o patrocínio da Kinder Ovo. O que será que a produção conseguiu para gente agora? Um adiós, Messi, um choro do Neymar? Solta aí, Felipe. Eu resolvi tomar uma decisão na minha vida de mudar completamente a minha vida. Não precisava, realmente não tenho motivo nenhum que não seja servir o meu país para mudar. Vocês podem ter.
1: de péssima qualidade, uma porcaria de político, mas vão ter um um
0: cara que vai, vai ser uma coisa só, honesto com você. Muito obrigado.
2: Uma porcaria de político é muito bom, né?
1: Datena se lançando candidato ao Senado por São Paulo apresentador de televisão e já começou bem, né? Já começou.
2: Acertou, a... hein, Thales? Você tá bom de
0: carovo <risos> A
1: produção me informa
0: aqui que é José Luiz Datena lançamento da campanha dele pro Senado pelo DEM de São Paulo no último dia 28 de junho eu me entreguei nessa, né? Eu fui o único que reconheceu a o voz da... do é... Datena. Da <risos> Eu assisti da o programa do Datena
2: da assiduamente, né?
0: O Datena da lembra aquela piada que se fazia com o Sócrates, só sei que nada sei. e os fulano fala: o senhor tem toda a razão. <risos> Eu vou ser uma porcaria de político. Mais ou menos, que ele
2: foi bem espertinho, né? Primeiro ele flertou com o Bolsonaro, depois ele foi ali no Alckmin. Como porcaria de política, talvez ele esteja fazendo o inverso, né? No político, é. porcaria.
1: Já era para ele ter sido <risos> candidato discu... a prefeito em São Paulo dois anos atrás, não foi porque ele mora em Alphaville, que é outro município. <risos> o domicílio que eleitoral estava errado. É um, mais um tele.
2: Em
1: Alphaville ganhava, né? você acha? Opa, ali, ali <risos> ganhava
0: por aclamação.
2: Galera votava.
0: Mais um tele populista que se beneficia desse ambiente ah, de modo. descrédito do, é eleito. dos partidos e, e da hum. política institucional, do mainstream, e, e tá eleito, provavelmente. Duas vagas? E. É, mais um pateta no Senado. Essa que é a verdade.
1: Vai tirar um suplici da bancada, porque agora com ele disputando, ou vai o Eduardo ou vai a Marta, mas os dois dificilmente irão. Tem uma linhagem, né? Ratinho...
2: Tem o Tiririca.
1: (risos) Pior do que tá, não
0: fica. Tiririca errou também. Pior do que tá, não fica. Sempre pode ficar pior antigamente as coisas eram piores só que depois foram piorando bom, com Paulo Mendes Campos nós chegamos ao fim do Foro de Teresina toda quinta, cinco da tarde dessa semana, claro na próxima semana a gente vai vai estar falando na quinta-feira o Brasil se passar na sexta joga terça-feira, então a semifinal.
2: Já saberemos.
0: Bom, toda quinta, 5 da tarde, a gente se encontra para essa conversa. Você é o nosso convidado. Você pode ouvir a gente no próprio site da Piauí, mas eu indico que você baixe em algum tocador no seu celular para poder ouvir a gente em qualquer lugar. No ônibus, no carro, correndo na esteira, na fila do supermercado, onde você quiser. A gente tá nos podcasts do iTunes, no Stitcher, no Soundcloud, no YouTube e
1: no Spotify. Eu vou te interromper, porque eu descobri que tem um lugar perfeito para ouvir o podcast. Hoje. Que é no voo entre São Paulo e Rio de Janeiro. Tem que baixar antes, que dá exatamente a duração do podcast da duração do voo. Que da incrível. Da ponte aérea. Coisa incrível. Linda. incrível, foi pensado nisso.
2: Sincronismo total. É elevado como o nosso É minha. o único jeito
1: de elevar o nível é. da nossa conversa. É, ouvir. é o foro de Teresina. E você que já ouve o foro
0: religiosamente, Não esqueça de assinar também o Maria Vai Com as Outras, o programa sobre mulher e mercado de trabalho, apresentado pela Branca Viana, que vai ao ar a cada duas semanas. O último episódio está excelente, no clima da Copa, com mulheres no esporte, dentro e fora de campo. Eu queria falar também do Tudo que você não quer e não precisa saber sobre a Copa. Programa apresentado pelo João Moreira Salles que conversa com a Flora Thompson Devaux, com o Alexandre Gontijo e com o João Brise. Infelizmente o programa chegou ao seu quarto e último episódio, mas vale a pena você ir lá e ouvir todos. Chegou ao último sobre protestos. Eu falei pro João que ele não podia acabar com o programa, afinal a Rússia está nas oitavas de final, está cheio de time improvável nessa Copa. O programa deveria continuar Fica aqui registrado o protesto do Foro de Teresina sobre o fim do tudo que você não quer e não precisa saber sobre a Copa. O Foro de Teresina é dirigido pela minha severa e adorável diretora Paula Scarpin, com a produção da Luiza Miguezzi e do Luiz de Massa. Nós gravamos no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro. Eu não vou falar para que time ele torce para protegê-lo. E a finalização e a mixagem é do João Jabassi. Nossa música tema é composta e tocada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou Fernando de Barros e Silva. E me acompanharam hoje, como sempre, a Malu Gaspar e o José Roberto de Toledo. Obrigado aos dois. Tchau, povo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.